Irmão, abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, no capítulo 12, no capítulo 10. versículo 12 antes de te lermos vamos mais uma vez orar ao Senhor agradecer pela sua palavra pai muito obrigado pela tua palavra Senhor Senhor agora Senhor fico totalmente dependente Senhor do Espírito Santo pai Senhor que eu não venha falar nada de mim mesmo mas que o Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações nesta manhã, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Capítulo 10 de Oséias, versículo 12. Semeai para vós em justiça, ceifai o fruto do constante amor, e lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha, e chova a justiça sobre vós você pode ler junto comigo esse versículo semeai para vós em justiça ceifai o fruto constante do amor e lavrai o campo da lavoura porque é tempo de buscar ao Senhor até que venha e chova a justiça sobre vós irmãos Oséias significa Salvação. Pouco se conhece sobre o profeta Oséias, pouco se conhece sobre a sua história. Ele profetizou para Israel, Reino do Norte. Ele profetizou para as dez tribos de Israel. Porque na época o Reino de Israel ele havia sido dividido pelo Senhor. Mas também é, Israel também é dirigido como Efraim. E 37 vezes é citado é, sobre essa poderosa tribo oriunda do filho mais novo de José. Efraim quer dizer fértil. Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia nos versículos que eu vou mencionar aqui, só para a gente relembrar o porquê que Israel chegou a esse ponto que Oséias, ele ele fala a respeito é, dessas dez tribos, desse reino. A primeira ordem que Deus dá a Oséias foi para que ele se casasse com uma prostituta. E Deus fala para ele que ele teria filhos de prostituições, por a terra ter sido prostituída e desviando-se do Senhor. Então quero te convidar, abra sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 48, no versículo 18. Vamos relembrar é, a palavra de Jacó para José, que diz assim, disse José a seu pai, não assim, meu pai, este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei, também ele será grande, Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Quando José ele traz Efraim e Manassés para Jacó abençoar, 
Jacó ele havia chamado os seus filhos para falar acerca do futuro de cada um dos seus filhos. E José, ele coloca Manassés em frente à mão direita de Jacó e Efraim na sua mão esquerda. Mas quando Jacó vai abençoar, Jacó ele troca a mão. Ele põe a mão direita sobre Efraim e a mão esquerda sobre Manassés. E José, ele quer corrigir, ele fala, não, meu pai, não é assim. A mão direita é no meu primogênito. E Jacó, ele fala, eu sei, meu filho, mas é dessa forma. Então, ele continua a colocar a mão direita sobre Efraim. E aí, meus amados irmãos, aproximadamente, porque a, 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 na Bíblia nós não podemos afirmar a data exata, mas isso ocorreu 1689 anos antes de Cristo em aproximado tá? mas também abra sua bíblia em 1 reis no capítulo 11 1 reis no capítulo 11 aqui já se passam 697 anos do dia em que Jacó pôs as mãos sobre Efraim 697 anos depois Aproximadamente Tem essa palavra aqui no capítulo 11 No versículo 11 Aliás, no versículo 9 Do versículo 9 ao versículo 13 O Senhor se indignou contra Salomão Porque desviaram o seu coração do Senhor Deus de Israel Que duas vezes lhe aparecera Embora acerca deste negócio lhe tivesse dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém ele não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão, já que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia... Não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai Da mão de teu filho rasgarei Contudo, não rasgarei todo o reino Mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi E por amor de Jerusalém, que escolhi Versículo 26 Também Jeroboão, filho de Nebate, Eframita De Zeradá Servo de Salomão, cuja mãe era viúva, por nome Jerua, rebelou-se contra o rei. Esta é a história da revolta de Jeroboão contra o rei. Salomão tinha edificado os terraços de apoio e cerrado as brechas da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem valente e capaz, e vendo Salomão, que o jovem era trabalhador, colocou sobre toda a carga da casa de José. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Ias, o Silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Ias pegou a capa nova que tinha sobre si e a rasgou em dez pedaços. Então disse a Jeroboão, toma para ti os dez pedaços, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, vê rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as dez tribos versículo 36 
ao seu filho darei uma tribo para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali pôr o meu nome. Todavia, quanto a ti, eu torna, tomarei e reinará sobre tudo o que desejar. A tua alma será rei sobre Israel. Então Deus ele faz essa promessa para Jeroboão. Se ouvires tudo o que te ordenar, e andares nos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos guardando os meus estatutos e os meus mandamentos como fez Davi meu servo eu serei contigo e te edificarei uma casa firme como edifiquei a Davi e te darei a Israel irmãos Jeroboão após a morte de Salomão ele começa a governar as dez tribos. Israel, o reino do norte, ele teve 19 reis. Todos esses reis fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Judá teve 20, 22 reis. 14 foram maus e 6 foram bons. Porque não obedeceram os estatutos do Senhor voltando no livro de Oséias no capítulo 10 e no versículo 1 o Senhor diz assim Israel é uma vide frondosa dá fruto para si mesmo conforme a abundância do seu fruto assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra Assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. O Senhor cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Israel se voltou para outros deuses. Se os irmãos, se puder ler em casa, essa, essa referência de primeira reis, Deus ele faz promessa para Jeroboão se você obedecer os meus estatutos irmãos, Deus ia fazer conforme fez com Davi ia edificar uma casa firme para Jeroboão assim como o Senhor ele colocou uma lanterna, uma lâmpada em Jerusalém em memória de Davi porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Então, relembrando essa história, e aqui no livro de Oséias, ele se casa com uma prostituta, e era dessa forma que Israel estava caminhando. Aqui diz, é, vamos ver o cenário histórico dessa época. O livro foi escrito durante os reinados de quatro reis de Judá, de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias e Oséias também profetizou é, no reinado de Jeroboão II e aqui diz que tanto o rei de Israel tanto os profetas que estavam em Israel quanto os profetas que estavam em Judá também profetizava estando em Judá para Israel estando em Israel para Judá 
e o cenário político daquela época, o que, que estava acontecendo naquela época. Nacionalmente, a monarquia tinha sido dividida em dois reinos. Aproximadamente isso aconteceu 252 anos. Ambos os reinos tinham experimentado período muito próspero, conhecida como a Era Áurea, tanto Judá quanto Israel, eles viveram um período muito próspero. Tá? Eles foram muito prósperos. No tempo do rei Uzias, era uma prosperidade tremenda. No tempo de Jeroboão II, era uma prosperidade tremenda. Mas eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor dera a Israel grande expansão até Damasco. E o cenário religioso da época? O que, que estava acontecendo no cenário religioso? Tanto do ponto de vista religioso quanto moral, olha só, irmãos, Israel desceu ao degrau mais baixo. Os sacerdotes tinham se unido aos salteadores e assassinos nas estradas. Abra sua Bíblia em, no capítulo 6, versículo 9. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para si quem. Sim, eles têm praticado abominações. Então, até mesmo os sacerdotes, separados para o serviço do Senhor, eles haviam se corrompido. Esse era o cenário religioso. Sem contar o cenário político, que os reis se corromperam. Os reis fizeram mal ao que era aos olhos do Senhor, não obedeceram os seus estatutos. Israel começa a descer, começa a cair. Essa palavra, ela também está lá no livro de reis. Quando a esposa de Jeroboão vai consultar o profeta Ias e da família de Jeroboão, o único a ser sepultado foi o filho dele que estava doente. Quando ele voltou até a cidade, ele morreu e foi sepultado. Irmãos, que coisa horrenda. E hoje... Nós estamos vivendo um cenário no nosso país muito parecido. É muitos escândalos. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de saber qual é a vontade de Deus, irmãos. Nós precisamos parar. Precisamos parar para ouvir. Enquanto eu não parar para ouvir, eu não saberei qual é a vontade do Senhor. Enquanto não dermos atenção a tudo isso que está acontecendo, porque hoje também somos um povo dividido. A igreja ela está um povo dividido, irmãos. É um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. Cada um vai pelo seu próprio caminho, pelo seu próprio entendimento. Deus está chamando a nossa atenção nesses últimos tempos. Não somente aqui, mas está chamando a atenção do mundo inteiro. E a igreja precisa estar atenta a isto. A igreja ela precisa parar, irmãos. Para ouvir o que o Senhor tem a dizer. 
a abominação moral deles tinha chegado ao ponto de sacrificarem crianças e se prostituírem cultualmente, no culto irmãos, era isso que estava acontecendo com Israel, o, ob o, o objetivo de Deus através de, do livro de Oséia é registrar a chamada divina, final ao arrependimento do reino do norte, irmãos o reino do norte Israel se afundava em desgraça, quando os discípulos eles falam para Jesus, daquela mulher cananeia, que estava chamando Jesus para que a filha dela fosse liberta, Jesus ele fala assim, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, Jesus sempre querendo trazer Israel de volta, mas Israel estava mergulhado nas suas desgraças. Oséia descreve o estado abominável da nação, que é a semelhança de sua esposa. Tinha se entregue à prostituição. Ele falava do amor inextinguível do Senhor por Israel. E Deus estava pronto a receber o povo de volta, irmãos. Em aliança, mediante o que? O arrependimento. Precisamos nos arrepender. Cada um sabe, irmãos. Cada um sabe aonde precisa se arrepender. Cada um de nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque Deus não pode habitar no pecado. Quatro coisas que devem ser feitas ao buscar o Senhor. Ele diz aqui, semear para, semeai para vós em justiça. Semear, verbo transitivo direto, lançar sementes na terra para germinar. Que tipo de semente estamos lançando em nossas terras? Que tipo de semente nós temos lançado? Essas sementes são lançadas no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de amizade, no nosso ambiente de comunicação que temos em todos os níveis de relacionamento. Nós estamos semeando que tipo de semente nós estamos semeando que tipo de semente estamos lançando Oséias ainda tem esperança para o seu povo semear para a voz injustiça significa deixar de pecar começar a fazer o que é certo em todas as coisas se ao menos Israel voltasse para Deus, descobririam que Ele é misericordioso, consagrar-se para fazer aquilo que é bom e justo. Precisamos olhar com os olhos do Senhor. 
a cada momento da nossa vida, per precisamos perguntar para nós mesmos, como Jesus resolveria essa questão? O que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? Se os teus olhos forem bons, irmãos, todo o nosso corpo terá luz. Os nossos olhos precisam ser bons. Lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 ao 8, diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Não sejas sábio a teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Isto será saúde para o teu corpo E refrigério para os teus ossos Precisamos confiar no Senhor, irmãos Não se garantir em nós mesmos Quando ele fala aqui, não te estribes no teu próprio entendimento, é aquele que fica se gabando da sua sabedoria, do seu entendimento, precisamos voltar ao Senhor, precisamos buscar sabedoria do alto, irmãos, somos um povo que serve a Deus, não podemos andar os nossos próprios caminhos, precisamos andar no caminho que Deus determinou para a sua igreja, ser luz do mundo e o sal da terra, foi essa missão que Deus entregou a nós. Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus diz, pois vos digo, que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, o povo de Deus não é crítico o cenário artístico tem crítico tem crítico de peça teatral tem crítico de cinema tem crítico de carreira musical mas a igreja não é crítica a igreja ela foi chamada para abençoar a igreja foi chamada para orar pelos inimigos da igreja a igreja foi chamada para orar para os seus governantes a igreja foi chamada para orar pelas suas autoridades a igreja foi chamada para orar pelo traficante que fica ali a igreja foi chamada para levar palavras de vida a essas pessoas A igreja não foi chamada para assassinar, irmãos. E às vezes estamos assassinando pessoas com palavras, com as nossas críticas. Estamos ajudando a espalhar difamação. A igreja foi chamada para ser santa, para ser luz do mundo. E não para se juntar às trevas. Tem muita gente se unindo às trevas. A luz não tem comunhão com as trevas. 
semeai para vós injustiça. Qual é a nossa justiça, meus irmãos? Semear e colher são coisas que estão sempre em correlação. Eu semeio com a expectativa de colher em um futuro próximo. Eu estou plantando hoje para colher daqui a algum tempo. Para ter a alegria de provar do fruto que eu plantei. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 9. Não vos enganeis, Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. O que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção. O que semeia do Espírito, do Espírito se fará a vida eterna. Irmãos, olha o cenário do nosso estado, irmãos. Cinco governadores. Nós precisamos orar por esse estado. Nós precisamos orar pelo nosso país, que é a nossa casa. A igreja ela precisa ser intercessora. Para que o coração desses homens volte ao Senhor para que o coração desses homens sejam quebrantados. Porque todos nós sentimos os efeitos de suas ações. Sendo igreja ou não. Sendo servo ou não. Segundo ponto. Seifai segundo a misericórdia. Significa aceitar e apropriar-se da misericórdia de Deus que se estende a nós. Se não aceitarmos a misericórdia de Deus, ela não será nossa. Pois tanto em semear injustiça quanto ceifar, segundo a misericórdia, competem a nós. O trabalho de lavrar a terra é nosso, irmãos. O que é lavrar? É você pegar aquele terreno e limpar. Você vai limpar todo aquele terreno. E algumas traduções está dizendo lavrai, aqui na minha, que é a versão contemporânea, e lavrai o campo da lavoura, mas em outra é campo de pouso. É aquele terreno que ele foi limpo, mas ele não foi arado. O que é arar? Arar é rasgar a terra. Você limpou, depois você vai passar o arado. Você vai rasgar a terra para que a terra receba a semente. Mas quando você só limpa a terra, a terra ela cria uma crosta dura, porque ela não foi semeada, ela foi limpa, mas ela não foi rasgada para receber a semente. Teu coração já foi rasgado, irmãos. Você que ouve essa palavra, deixa o Senhor arar o teu coração nesta manhã. Deixa o Senhor rasgar o teu coração. 
para lançar a boa semente e para que os seus frutos sejam frondosos num breve futuro aleluia a justiça está aqui para ser feita a misericórdia está aqui para ser recebida mas nenhuma delas será uma experiência do homem a menos que ele faça o que é certo e aceite a misericórdia concedida nossa missão é fazer o que é certo é fazer o que é correto Deus quando ele fala para Jeroboão andar nos seus estatutos obedecer a sua palavra irmãos se andarmos corretamente diante do Senhor o Senhor ele irá sarar a nossa terra mas enquanto formos um povo dividido não vai acontecer a bênção não será total a bênção será particionada um pequeno povo recebe o outro não precisamos voltar ao Senhor Mateus capítulo 5 versículo 7 diz assim bem-aventurados misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia irmãos como é que está a nossa misericórdia estamos sendo misericordiosos ou não a misericórdia ela precisa fazer parte do nosso dia a dia Mateus capítulo Marcos capítulo 11 versículo 25 e 26 diz assim por isso vos digo se tendes alguma coisa contra alguém perdoai para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas mas se vós não perdoardes também vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas às vezes deixamos de falar com o um irmão porque ele nos ofendeu mas também ofendemos e cortamos o relacionamento com os nossos irmãos irmão é tempo de reatar é tempo de pedir perdão se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar Deus ele vai nos visitar irmãos literalmente Deus ele vai sarar a nossa terra ele vai sarar as nossas feridas é tempo de buscar a Deus é tempo de ler a sua palavra é tempo de gastarmos esse tempo em investimento na palavra do Senhor porque quando gastamos tempo com a palavra do Senhor o nosso coração a nossa mente está aberta para receber a sua palavra para receber os seus mandamentos precisamos tirar os tampões dos nossos ouvidos 
para que a palavra do Senhor ela desça até o nosso coração e ela faça o efeito necessário para que tenhamos uma vida plena diante do Senhor lavrai o campo como eu falei o campo de pouso refere-se à terra dura que não foi arada por vários anos e que se torna improdutiva irmãos às vezes nós nos tornamos improdutivos porque deixamos de cuidar da nossa terra e Tiago ele fala daquele que não confia no Senhor aquele que duvida das suas promessas é como as ondas do mar que leva de um lado para o outro você não tem ancoragem então Deus ele está chamando nesses últimos tempos para que possamos limpar essa terra para que possamos limpar os nossos corações para que Deus possa sarar as nossas feridas é. cada um deve lavrar o campo da sua própria vida o campo de lavoura é aquele que foi lavrado mas não semeado de crostas endurecidas até precisar ser lavrado novamente para receber a semente nosso coração e vontade devem ser quebrantados e sujeitos a Deus irmãos, precisamos estar sujeitos a Deus é um período de busca não é daqui a cinco minutos, irmãos é muito pouco tempo que nos dedicamos a isso é muito pouco tempo é muito pouco tempo que passamos aqui na casa do Senhor agora é uma hora e meia que estamos aqui e quando vamos para casa será que vamos esquecer de tudo que vivemos aqui nesta manhã durante a semana vamos praticar esta palavra vamos colocar em prática o que aprendemos aqui nesta manhã no segundo culto a palavra que Deus trará para a sua igreja os irmãos que estarão aqui depois de nós será que vamos praticar esta palavra durante a semana? será que iremos reler esse texto? vamos tomar como exemplo o profeta Oséias e o cenário da sua época devemos dispor-nos a receber a palavra de Deus e obedecer a ela do contrário buscá-lo não terá proveito algum para nós você vai buscar irmãos mas se você não praticar, não adianta. Eu vim para a igreja, fiquei uma hora e meia. Busquei, mas não pratiquei. É a mesma coisa, você está doente, você vai no médico. O médico passa a receita. Você não toma o remédio, você não vai ficar doente. São? Tiago capítulo 1, versículo 19 a 21. Saber isto, meus amados irmãos. 
todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio, tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Deus não opera na ira. Israel está virado, irmãos. Até os sacerdotes se uniram aos assassinos. Vivemos um tempo de impaciência. Andamos com os nervos à flor da pele. Pelo que despojando-vos de toda a impureza, de todo o vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não podemos ser apenas ouvintes. Temos que praticar a palavra de Deus diariamente. Número 4. Para finalizar. Tempo de buscar o Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus. E o achará quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Irmãos, isso exige esforço. Buscar o Senhor exige esforço. Exige eu sair da minha casa para me dirigir aqui. Ah, irmão, posso buscar o Senhor na minha casa? Pode, irmão. Mas quando nos reunimos aqui, é comunhão. É comunhão. A tua força também me fortalece. A minha força te fortalece. A tua palavra amiga, ela me levanta no dia da minha angústia. Como você me conhece, e você vai olhar para mim, pastor Márcio hoje está triste, eu preciso dar uma palavra para ele. Através da tua palavra você vai me levantar, irmãos. Porque em você tem palavras de vida eterna que o Senhor te deu. Somos partes um do outro. Somos um só corpo. E o corpo, ele cuida bem do seu corpo. As mulheres pintam as unhas do pé, das mãos, né? Ajeita o cabelo. O homem também faz isso, né? Não muito, mas faz também, tá? Mas você está cuidando. Então nós temos que cuidar uns dos outros. Entendo que Deus está falando tudo isto conosco. Pois o cenário que vivemos hoje é semelhante uma época de muitas divisões entre o povo de Deus irmãos, todo dia quando você liga a sua televisão no noticiário irmão, a sua notícia é ruim a sua notícia é ruim nós iremos ficar de braços cruzados meus irmãos vendo essas coisas acontecer e não haver intercessão nossa Deus ele fala lá em Ezequiel Se na terra tivesse um homem Como Noé Daniel E José 
e Jó, perdão, eu não destruiria a terra por amor desses três homens. Os três maiores intercessores da Bíblia, irmãos. Será que Deus não vai curar a nossa nação pela intercessão desses justos que estão aqui? Será que Deus não irá ouvir a nossa oração, irmãos? Quanto justo tem aqui? Levanta a mão, por favor. A oração do justo, a palavra diz, pode muito em seus efeitos. Que antes de qualquer busca ao Senhor, devemos reparar o nosso altar, buscar reconciliação com todos, que haja arrependimento e verdadeiramente possamos buscar o Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Vamos buscar ao Senhor, irmãos. Vamos reparar o altar do nosso coração. Se hoje tem alguém aqui que tem que pedir perdão a alguém, peça. Se você precisa se reconciliar com alguém, se reconcilie. Para que as suas orações não sejam impedidas. Aqui, irmãos, às quarta-feira, às oito horas da manhã, temos a consagração, a consagração. Se você puder vir, venha. Venha buscar ao Senhor. Permita que Deus opere nas nossas vidas. Muitos não podem vir porque estão trabalhando. Mas com certeza o que estarão aqui, estarão intercedendo por todos. Irmãos, vamos orar. Vamos buscar ao Senhor. É tempo de fazer isso. Deus está falando com esta igreja com esta igreja que está plantada aqui em Rocha Sobrinho é tempo de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento meus amados irmãos que Deus te abençoe que esta palavra essa palavra ela tem falado no meu coração já há alguns meses faça justiça não a sua justiça mas a justiça de Deus através da sua palavra através da nossa conversão nos tornamos homens e mulheres melhores do que éramos nós precisamos almejar irmãos ser melhor do que somos hoje eu almejo amanhã ser melhor do que eu sou hoje se Deus me conceder a oportunidade de acordar amanhã amanhã eu quero ser melhor do que hoje e se cada dia pensarmos assim se cada dia entregarmos a nossa vida ao Senhor nos arrepender dos nossos pecados então Deus Ele ouvirá dos céus e sarará a nossa terra que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Glória a Deus.